0: Друзей мы не берем деньги Друзья на то и друзья Если им тяжело, вы должны помогать Вы не должны за свои консультации брать, за свои услуги, деньги Если им тяжело действительно Вот. Но если просто человек подходит, вы оцените Вы говорите, дорого, иди работай Иди работай А почему тебе, почему? Ко мне один человек пришел, говорит, вот знаете, знаете, сделайте мне скидку У меня такая Я говорю, сколько тебе лет, малыш? Вы 35, я говорю, иди и поши Вот Да я вот мантру Я говорю, что ты мантру? 35 лет ты должен идти и пахать. И это, это, ну как сказать, это вообще в ведической культуре было очень свинно, что вы приходите, вам говорят цену услуг, нормальную цену, вы говорите, у меня денег нет, вы манипулируете, это унижение себя даже. Понимаете? Поэтому если человек не может, иди и работай, иди и поши. А почему у тебя нету? Ты посещаешь тренинги по бизнесу, ты изучаешь, сколько времени ты... В неделю тратишь на свое обучение, сколько ты тратишь на самообразование, сколько ты даешь другим, сколько ты жертвуешь, сколько ты делаешь. Нисколько, живи и мучайся тогда. Так В таком случае мы не можем помогать человеку, мы можем помогать совету, мы можем помогать деньгами, но тут очень опасно не сделать из человека паразита. Хотите, мне это очень тяжело сказать, но я вам скажу, очень много людей, которые ходят не просто паразиты, на мой взгляд, согласно психологическим исследованиям, я извиняюсь. То есть, если взять вот, психологический тест, как человек ведет себя как паразит, да? он ходит всем и дай, 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 я должен, никто тебе не должен, иди и работай. Но опять же, если увидите, что человеку действительно надо слуга, вы должны ну или смотреть, или скрыть. если нет, если это не жизненно необходимо, не то, что он умрет завтра или там заболеют он или его дети, если нет, все, иди и работай. Потому что одна из проблем, имейте в виду, вот то, что вы процитировали Библию очень хорошо, это правда говорится, что деньги не зарабатываются потом, это уважение к деньгам. Такая идея, Бог пошлет. Очень много становится ленивых людей. Но веды говорят, лень это последнее качество. Оно вас деградирует и на духовном, и на материальном уровне. Если вы грехаска, если вы не брахмачари, а если вы брахмачари, вы вообще должны пахать как осел. Не так ли? Брахмачарьев здесь нет. Да? Вот. Но грехаски это не меньше. Мы должны постоянно работать здесь, постоянно отдавать энергию. Мы вчера говорили о том, что мы не можем достигнуть божественной любви, если у нас нет энергии отдачи, если мы не отдаем. Но отдача это работа, физическая работа, в том числе и мыть полы. Видите, за гори у нервы не выдержали у человека, что надо работать тяжело. М? Ну, обидеваться ⁇ это вообще уже не тот уровень. Значит. Тогда вообще на этой лекции вообще, если кто-то здесь сидит, вы напрягаетесь, обижаетесь, вам вообще надо идти на другие лекции. Сейчас, сейчас. Поэтому привыкните, имейте в виду, а сколько вы работаете? И работу я не подразумеваю тяжелый труд, 16 часов там камни дробить. Сколько у вас, есть ли у вас время на самообучение днем? Сколько вы времени тратите перед телевизором? Вообще, если вы хотите быть успешными людьми, выкиньте его. Так как-то уже почти собрались выкинуть, мы почти не смотрим там. Это все тамагуна, поверьте мне. Поверьте западным психологам, не верите ведическим, поверьте западным. 90% программ по телевидению имеют разрушительную энергетику. Это говорят западные психологи. Западные психологи говорят, выбросьте телевизор, если вы хотите быть успешными людьми. Одно из правил людей, которые хотят стать богатыми в Америке, они должны вставать не позже пяти утра, у них не должно быть телевизора и т.д. и т.п. Поэтому, если вы такие бедные, а сколько вы время дорогие, тратите на самообразование? Сколько вы работаете? Сколько вы пашете? Сколько вы над собой работаете? Сколько вы жертвуете? Насколько вы привязаны? Я говорю, господа, я сплю 4 часа обычно, 6 это у меня просто максимум. Я говорю, у меня 15 минут отдыха, я работаю, у меня все по секундам расписано год вперед. Говорю, кто из вас так? Вы взяли, пришли телевизор включить. Я я себе такое не могу позволить. Не не сейчас, когда у меня большие центры по миру, не, не раньше. Кто из вас работает, говорю? Если вы тратите, находите время, которое потребляет энергию, просто излишний сон, смотрение телевизора, вы не должны жаловаться, что у вас нет денег. Пожалуйста, страдайте честно. Не портите воздух от этого. Не портите себе карму. Просто возьмите ответственность за себя. У меня уровень сознания низкий. Я ленивый. Я придурок такой, я не хочу жить богато, счастливо и гармонично. Не надо ходить и как вот, сделай мне скидку, сделай это. Страдайте спокойно, страдайте честно. Это будет более продвинутый шаг, чем просто мучить кого-то. Потому что люди в невежестве, они ходят и завидуют всем. Совсем в невежестве не начинаю всем еще портить. Политику пускать, знаете, этот сказал, а он, да он такое, там это. Страдайте честно и хотя бы прославляйте других, которые могут это делать, понимаете? Если у вас нет возможности над собой работать, вы должны страдать. Это нормально. Потому что страдание в этот материальный мир он так устроен. Это примерно как вы тянете ведро из э, колодца, вы всегда должны работать. Как только вы остановились, ведро тянет назад. Вы можете немножко удержать, но оно вас будет назад, назад тянуть. Поэтому всегда надо работать. Я был в Голландии как-то. У меня по плану, я изучал, вот ездию по странам и изучаю культуру. И, и два года я Проводил отпуски в Западной Европе, практически объездил все страны, смотрел музей, изучал культуру, да, это очень примитивная культура средневековья, настолько примитивная, что любой отголосок ведической цивилизации в 10 раз выше, это я говорю, просто могу данные приводить, но вопрос сейчас не в этом, я путешествовал в Голландии, люди там очень достигли многого, это очень богатая страна. Последние годы из-за иммигрантов, там разные есть проблемы, наркотики у них пошли, они деградируют. Но еще 10 лет назад это была страна, где очень бум был большой. Представляете, это страна на болотах. Треть страны, если я не ошибаюсь, чуть ли, или половина, это это просто насыпь в океане, в море. Так там, как людей воспитывают? Там в тюрьму сажают, не так, что вас посадили, там газета, еще вы курите что-то. Там идет вода. И вам, чтобы вас не затопило, вы должны периодически ее выкачивать, пахать Восемь часов, представляете? То есть там гунус страсти поддерживают обязательно. То есть трудолюбие это в крови. Американская цивилизация такая успешная, но в основе ее лежит доктрина англиканской церкви, что тяжело работать и удовлетворяешь Бога, и люди пашут, как негры. Если вы не пашите, пашите, вы не поймите, я не призываю вас пойти сейчас поймать волов и пахать. Если вы не работаете над собой, если вы тратите время на проджалпу, если вы э, спите, вот эти все вещи, которые я сказал, в гуне невежества, а если у вас еще есть время кого-то оскорбить, ну, я имею в виду, за спиной кому-то промыть косточки, значит, ваш или наш удел, потому что, ну, так или иначе, значит, наш удел страдать, тогда мы должны это принять и страдать честно хотя бы. Никого не мучить, хотя бы меньше приносить еще больше страданий своим невежеством. Поэтому, если к вам подходит такой человек, который, вы видите, он не верится, он работает, он меньше работает над собой, вы имеете все права ему отказать. Почему? Почему вы должны делать? Мне лично совершенно спокойно, мне пишут, звонят иногда люди, или, особенно на том семинаре было сложно, на этом тоже как-то сложно, но меньше, так я живу, там не все проникнут. А я живу в том году, ко мне случались, нас очень мне тяжело, я, ты мне должен помочь. Я говорю, все, что я могу помочь, это спустить тебя с лестницы. Ну, я с юмором так всегда говорю, но они как-то понимали, что это, может, реально. Вот, то есть у людей такая потребность, потребительская. Давайте, дорогой. В долг. Вопрос с долгом. Имейте в виду, по большому счету есть такое правило. Не хотите иметь проблем и не хотите иметь из друзей врагов, не отдавайте в долг. Если к вам пришел друг и занимает деньги, например, 100 тысяч долларов займи вас, А у тебя есть, чем ты можешь покрыть это? Хороший друг не придет, не попросит. Если он просит, он должен дать залог какой-то. Если это ваш хороший друг, он умирает от голода, и у вас вопрос, что вы ему дадите, или если вы хотите потерять деньги и найти себе врага, лучший способ дать ему денег. Одно из правил, не давайте в долг. Это практика во многих эзотерических школах. Потому что берешь, как говорится, чужие, отдаешь свои. И это очень много проблем через это. Если к вам пришел человек, и вы готовы, вы видите, вы ему сострадаете. Эти 500 долларов вы ему и так говорите, дадите, нет. Вы говорите, ты мне отдашь, точно внутри вы знаете, отдаст, нет, не все равно. Но если вас что-то дергает, я пахал за эти деньги, да. Я работал, я ездил там, ну не знаю, у вас какой-то бизнес. Я полгода работал, и откуда, ну, как сказать, почему я должен тебе дать, окей. Как избавиться от лишних денег? Жертвовать периодически. Но в наш век у нас раху, деньги здесь, образование хорошее, деньги более-менее всегда найдутся, куда вложить. Но в принципе минимум 10% жертвовать. Мы про это не говорили сегодня. К сожалению, я упустил этот момент. Я думаю, вы и так знаете. Обычно на всех семинарах я учу, минимум 10% должны жертвоваться. От 10% до 50% процентов минимум. От э, месяца, я не знаю, ну как, можно в день. Вы должны жертвовать. Христианские исследователи в Америке, они проводили исследования, что люди, которые регулярно жертвуют, как минимум десяти, но через 2-3 года, они неожиданно богатеют, у них материальное состояние улучшается. И они приводили исследование, это реально. Потому что в Америке все считает. Это действительно так. Если мы регулярно жертвуем, не так, что ну сейчас мне как-то тут надо туда съездить, это как-то не получается тут отстегнуть, на следующий месяц я дам больше, регулярно 10%. Не надо один раз вы пожертвуете тысячу, там два года не жертву, минимум 10%. Больше можно, меньше нельзя. Зарабатывайте тысячи, жертвуйте 300 рублей. Это, это избавляет от привязанности нас очень быстро. И это то, как мы улучшаем карму свою, потому что деньги в итоге все равно приходят по карме. Помните, как у самого богатого человека в мире спрашивают, ну это анекдот такой. Говорит, как вы стали богаты? Вы же в детстве были нищие, да? Говорит, да, был. И как? Вот я поехал, купил пачку печенья за 10 долларов. Поехал в другой город, продал за 20. Потом на эти деньги приехал опять, и так, когда у меня было 100. Он говорит, что, что дальше? Потом я купил 20 килограмм, приехал, что дальше? А потом умер дядя Хайм и оставил мне на 5 миллиардов. Так или иначе, деньги приходят по карме в какой-то степени. Насколько у нас мы богостульны лакшми? Лакшми нужно всегда жертвовать, всегда помогать, всегда отдавать. По большому счету надо отдавать больше, чем мы получаем. Но другая крайность, нельзя в подачу жертвовать, чтобы себе не хватало. Должно хватать денег также и себе. Многие, особенно в каком-то таком духовном угаре, жертвуют там квартиры, дома, я не знаю, потом. Угар отходит, появляются претензии и так далее. Не надо никакого угара, все, 10% вы жертвуете угар, от 10% до 50%. Если те, кто не жертвует меньше 10% в этой аудитории, с вами вообще разговаривать не нечего. Идите и беднеете, пожалуйста. Это законы кармы такие. Это говорят христианские исследователи, христианские теологии, иудейские, и это веды говорят. Понимаете? если мы верим святым, вы видите, что веды, они работают, поэтому тогда мы должны верить. Минимум десятую часть мы должны и жертвовать. Мы не будем сейчас уходить, куда и на что жертвовать, это другая тема. Потому что очень важно в гуне благости совершать пожертвования, потому что можно пожертвовать кому-то и пойти в ад. Да, дорогие. Каким образом улучшают карму, ухудшают. Если вы берете в долг, вы привыкаете, это очень развивает потребительское настроение. На определенном уровне бизнеса это нужно брать, но очень часто люди, которые потребители в душе, они берут, они привыкают занимать, потому что это очень легко. Подошел, займи, Вась, займи, понимаете, ты меня не жалеешь, жалей, ну как сказать, это потихоньку разрушает. Чем опасны азартные игры, что вы ничего не делаете и даете миллион, да? То есть вы приходите, там здесь ну, не к слову сказано, 100 рублей, покупаете жетончик. Выигрываете миллион, это развивает потребительское настроение азартные игры. И долг в какой-то степени тоже. Потому что потребительское настроение, как мы вчера разбирали, это самое опасное в этом мире. Это самая опасная энергия, которая может быть у нас. Мы сразу блокируемся. Изначально азартные игры, в том числе это ну, приятие в долг, это как раз таки развивает потребительское отношение. Что подсознание, оно принимает как? Я могу ничего не делать, а выиграть миллион. Заметьте, по статистике у людей, которые выиграли несколько миллионов долларов, их находили через пять лет, 95% этих людей жили нищими и у них разрушали семьи, здоровье и так далее. 95%. Это статистика, это не мои наблюдения, это статистика. Потому что они выиграли, у них потребительское отношение. Я могу в этом мире жить на халяву, просто ничего не делая и что-то получать, но мы не можем в этом мире... Что-то получить на халяву. Понимаете? Даже если у кого-то умрет дядя Хайм, я, конечно, не дай бог это не желаю, то это тоже по закону кармы. И его наследство это тоже закон кармы.